0: Momento Saúde Digital.
1: Olá, está começando mais um Momento Saúde Digital, o podcast sobre digital health da MedCloud. Meu nome é Lohane Almeida e nosso tema de hoje é telemedicina na pandemia do novo coronavírus. Para falar sobre o assunto, convidamos o Dr. Jefferson Fernandes, um neurologista com experiência em gestão em saúde, educação e pesquisa e inovação de saúde digital, incluindo a telemedicina. Ele é CEO da Espécies, uma empresa de consultoria em saúde e também vice-presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast.
0: Muito obrigado pelo convite, Lohan, à disposição.
1: Começa então, por gentileza, falando pra gente um pouquinho sobre essa nova lei publicada lá no início do ano que regulamenta a telemedicina aqui no Brasil durante a pandemia. O que que pode e o que que não pode?
0: Certo, essa lei ela foi a, sancionada pela Presidência da República após aprovação no Congresso no dia 15 de abril e nela consta que a telemedicina em todas as suas modalidades podem ser praticadas no Brasil. As modalidades são teleorientação, que é uma teletriagem, telediagnóstico, telemonitoramento e teleconsulta, na modalidade em que o médico pode atender diretamente ao paciente, através de uma plataforma online de telemedicina. E também a teleinterconsulta, que seria a atuação entre profissionais de saúde, entre médicos. Né? Na verdade, a única novidade, vamos dizer assim, é a teleconsulta, que até fevereiro desse ano não era permitido ser feita no Brasil. As outras modalidades vinham sendo praticadas porque já existia, já existia alguma regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina. Mas antes dessa lei, em março, foi publicada uma portaria do Ministério da Saúde que também autorizava a telemedicina em todas as suas modalidades, incluindo a teleconsulta, pelo entendimento correto do Ministério da Saúde do grande benefício que traria numa situação ah, como a que vivemos de pandemia da Covid-19 para o atendimento das pessoas em diversas situações. Então, essas duas, a lei e a portaria, elas têm validade eh, durante a pandemia, mas já existem ações para que se possa, então, criar uma legislação que permita definitivamente o uso da telemedicina e da teleconsulta e poder trazer para o Brasil os benefícios é, dessas modalidades da telemedicina, assim como acontece há muitos anos em outros países.
1: Perfeito. E quais são os cuidados que um médico deve ter ao realizar uma teleconsulta?
0: Bom, existem vários aspectos são importantes. Né? A telemedicina ela não é uma ferramenta, né? a telemedicina é um método de se cuidar uhum. das pessoas. Ferramentas são os computadores, os hardwares, né? São os softwares, as plataformas e como sendo um método, ela precisa ser aprendida, né? Então isso é um aspecto muito importante, porque é necessário que os profissionais de saúde e aí estão os médicos também sejam capacitados para a realização adequada uh, das diversas modalidades da telemedicina, mas principalmente da teleconsulta. E, nesse sentido, uma das coisas fundamentais é a questão que envolve segurança e privacidade das informações. Uhum. Então, o sistema que vai ser utilizado, a plataforma que vai ser utilizada, ela tem que garantir que, que os dados serão armazenados de forma segura, é, que também vai existir privacidade e, por isso, as plataformas precisam ser plataformas que tenham uma robustez necessária é, para esse aspecto. Outro uh, componente importante é se ter o consentimento o livre esclarecido do paciente aceitando a realização da teleconsulta, entendendo quais são os limites que essa teleconsulta tem. É, quando existem situações em que o paciente precisa ser examinado e esse exame não pode ser feito através de um sistema audiovisual, ou quando o paciente não se sente confortável de seguir uma consulta através... Da plataforma online, ou mesmo se o médico identifica que aquele paciente não tem condições emocionais ou até cognitivas, uh, ele deve, então, encaminhar o paciente para uma consulta presencial. Lembrando sempre que a teleconsulta, mediada pelas tecnologias de informação e comunicação, as TICs, ela é feita como um complemento à consulta presencial. Ela não vem uhum. para substituir. Em várias situações, ela pode encerrar a solução do problema, ou seja, algo que possa ser resolvido naquele momento, um diagnóstico, e indicação terapêutica, se for o caso, em situações mais simples. Né? Mas é importante que, se o paciente precisa de acompanhamento, a atenção do médico para quando esse paciente deve vir presencialmente, para que se possa, então, explorar com mais é, é, cuidado toda a situação de diagnóstico e tratamento, e também na questão que envolve ah, essa relação né, de continuidade com o profissional médico. É claro que existe uma série de outros fatores que precisam é, estar atentos. Então, eu comentei uma das questões que envolvem o conhecimento das limitações né, da telemedicina, tanto pelo médico quanto com o paciente, mas também outros aspectos que é o registro da consulta uh, online. Né? Assim como num consultório ou no hospital em que o médico tem que preencher o prontuário do paciente, né, o, a, o prontuário eletrônico ou de papel, no caso, às vezes, de muitos consultórios ainda não tem prontuário eletrônico, é fundamental que isso também seja feito, né seja para poder, no futuro, resgatar informações do que aconteceu naquele momento da consulta, seja para que, eventualmente, o paciente precise ter algum outro tipo de encaminhamento e aquelas informações estejam registradas. Então, esses, entre outros, são fatores importantes para que se possa fazer uma teleconsulta com segurança, com privacidade, com ética e com qualidade.
1: E todas as especialidades podem praticar a telemedicina existe alguma especificidade para alguma delas todas
0: as especialidades e áreas de atuação podem ter alguma atividade em telemedicina e é claro existem algumas características que são muito próprias de cada especialidade né porque nós temos que lembrar que a telemedicina talvez usando um termo um termo um pouco mais amplo que a e saúde né porque aí com uhum. esse termo a gente inclui aspectos que envolvem educação que envolvem gestão que envolvem pesquisa envolve cuidado com populações, né, é, é importante entender que em qualquer área da medicina, da saúde, se pode atuar com a telemedicina, seja para questões que envolvem promoção à saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento, cuidados no domicílio, é, gestão de pacientes com doenças crônicas, monitoramento, então, em todas as especialidades, alguma dessas modalidades, dessas aplicações podem ser utilizadas. É claro que existem especialidades que têm mais facilidade, né? Vamos pegar o exemplo da dermatologia, né? Na medida que muito do diagnóstico é visual, então os dermatologistas uhum. já têm usado há mais tempo, né? As imagens, as fotografias que são tiradas de lesões fotografias tiradas com orientação, né, para que possa ter o máximo proveito daquela imagem, e a partir daí, então, já poder encaminhar um, alguma consulta, ou até um tratamento, ou até o próximo passo. né. Isso é, tem sido até bastante utilizado no sistema público de saúde, né, onde é, existem filas grandes para consultas com dermatologistas, né, e grandes no sentido do tempo de espera. Às vezes precisa de um ano, um, um ano e alguns meses para conseguir a consulta, e, às vezes, a pessoa tem um problema de pele que precisa de um atendimento mais urgente. Por exemplo, um melanoma. Então, no momento que exista um serviço que, naquele ah, paciente que tem uma lesão, é encaminhada a imagem para o dermatologista, ele pode dizer, olha, isso aqui tem suspeito de melanoma, então vamos agilizar, colocar como extrema prioridade esse paciente na consulta com o dermatologista. Porque, às vezes, esse paciente está esperando a sua vez ao lado de um paciente que tem um problema comum de acne, que precisa de um dermatologista para ajudá-lo, né? Mas uhum. é muito diferente o prognóstico de um acne e de um melanoma. Então, isso tem, serviço, tem servido em vários serviços públicos para poder agilizar esse atendimento para quem tem prioridade, né? Então, são vários exemplos. A própria neurologia, sou neurologista, né? A gente tem muita coisa que nós podemos fazer é, através da telemedicina. E é interessante que é, recentemente... A Academia Brasileira de Neurologia publicou um ato administrativo em que ela orienta quais são os componentes do exame neurológico que pode ser feito à distância, ou seja, a gente pode examinar o paciente, claro, com uma série de limitações, uhum. podemos examinar o paciente à distância. Quando aquelas testes que são possíveis de serem feitos à distância não forem suficientes, então o paciente tem que ter isso presencialmente, né? Um exemplo: tem uma paciente que tem, teve um problema de uma isquemia cerebral, um acidente vascular cerebral, foi vista pelo médico, foi para sua casa, mas ela ficou com uma dificuldade enorme para caminhar e o neurologista precisa apenas saber como é que ela está indo com a medicação, o resultado de um exame. Por que nós precisamos que essa paciente se desloque, né, que o filho ou a filha acabem né, tendo que faltar o trabalho, que ela tenha toda a necessidade Sim. de se deslocar para um consultório, se de repente ela pode fazer uma consulta através de uma plataforma é, de telemedicina, é, o médico pode ver os exames, o médico pode examinar componentes que são é, necessários para o segmento, como, por exemplo, falta de força, é, movimento dos, dos olhos e da face, que fazem parte do exame neurológico, e com isso é, se ter uma série de informações o suficiente para que ele possa dar continuidade do cuidado com a pessoa no conforto de sua casa.
1: Uhum. É Maravilha. E o profissional ou a instituição, eles podem é, escolher a ferramenta que eles achem mais adequada ou existe alguma regulamentação também sobre essas plataformas? O doutor falou um pouquinho anteriormente, mas é, dando uma rápida pesquisada na internet, eu encontrei alguns lugares que falavam sobre fazer essa teleconsulta por, pelo Zoom, por exemplo, pelo, até pelo WhatsApp. Pode ser nessas plataformas ou precisa ser numa plataforma específica para teleconsultas? É, o
0: adequado é fazer em plataformas que foram construídas, né, especificamente para teleconsulta, para poder ter esses elementos que eu tinha comentado e, e outros. né. Então, por exemplo, como é que vai se ter segurança e privacidade dos, dos dados através de uma plataforma de WhatsApp? Né? Não, não tem. Como é que a gente vai fazer o registro das informações clínicas que precisam ser registradas de uma forma estruturada para depois serem resgatadas? Né? Então, se está lá no WhatsApp, pode se perder... Né? não vai estar na num, nuvem, né, no banco de dados que seja seguro e que te acesso, né. E a gente sabe quando a gente usa o WhatsApp, até quando você vai fazer uma mensagem alguma coisa, o corretor automático pode botar uma vírgula ou trocar uma letra que vai fazer Sim. toda a diferença, né. Vai exatamente dizer o contrário do que talvez se queira dizer, né? então não é uma ferramenta adequada para a prática de telemedicina. nós temos chama atenção que é nessa questão, nessa situação de pandemia, né. Ah, em outros países também acabaram se eh, vamos dizer assim aceitando que algumas eh, consultas fossem feitas por essas por esses aplicativos né mais no sentido de poder ajudar o número de de pessoas que não tinham acesso até nós por exemplo no Brasil que não estávamos preparados para teleconsulta né se nós tivéssemos já mais tempo praticando teleconsulta seria muito mais fácil disseminar plataformas de eh, telemedicina que que são mais seguras, né? Então, na realidade, as recomendações envolvem plataformas que se possa ter esse segurança de privacidade de dados, que se possa ter uma forma de deixar registrado é, a, o, o processo clínico, né? as informações clínicas, né? Ou mesmo que se o médico não tenha um prontuário eletrônico, a plataforma não tenha embutido em si um prontuário eletrônico, que aí ele usa a tradicional ficha do paciente, né, mas que esteja lá registrado, né, como é que a gente garante, por exemplo, que quem está lá é um médico mesmo, né, a gente sabe que, infelizmente, né, existem charlatões por aí se passando por Sim. médicos e por outras profissões, né, advogados, uhum. jornalistas, né, e quem é garante que o paciente que está lá é aquele paciente mesmo, né? ou alguém que por algum motivo ilícito queira, queira estar se passando por outra pessoa, então essas plataformas têm que ter sistemas que tragam essa garantia, né? Porque tudo isso tem uma responsabilidade legal, não só ética, mas também do código civil, tem o que envolve uh, o código de, do consumidor, né? então todos os aspectos são, são fundamentais, então esses sistemas não são os sistemas que tragam esse tipo de, de segurança e informação.
1: É, sobre salas de espera virtual, pagamento online, interação via videochamada e histórico médico online, na sua opinião, qual é o maior impacto na relação médico-paciente para ambos os envolvidos, é, o especialista e também o paciente que recebe a teleconsulta?
0: É, eu acho que é importante que os serviços se organizem. Né? Eu acho que nós temos, estamos vivendo nesse momento... É, ainda o turbilhão da pandemia. Né? Já existem, claro, instituições e serviços que estão bem estruturados, até porque já vinham antes da pandemia se organizando para fazer a telemedicina, né? esperando o momento em que a, a regulamentação ou a legislação permitisse a teleconsulta. Então, estão muito bem estruturados. Muito do que se faz hoje vai ter que amadurecer e começar a se preparar para uma atendimento profissional do paciente, né, e com isso, isso vai precisar que se tenha uma estrutura, né, e que, por exemplo, né, seja agendado uma teleconsulta, então alguém receba esse paciente na sala de espera, né, e isso não é uma tarefa que caberia ao médico, né, vamos dizer assim, não, num, num atendimento eletivo, né, porque é, perde o tempo precioso dele, então uma secretária possa fazer esse acolhimento do paciente previamente, quando for agendar uma consulta, orientá-lo como é que usa a plataforma que está é, sendo utilizada, né? E no momento da consulta, bom, a secretária só passa, né? A, 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 vamos dizer assim, a, 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 a relação a, a Desculpa, a, a conversa do paciente é, com o paciente para o médico, né? Se retira desse ambiente e só fica o médico e o, e o paciente conversando. Né? E aí, através desses sistemas é, de plataforma, é interessante que essas plataformas têm outras funcionalidades, por exemplo, para que a pessoa possa fazer o agendamento à distância, para que ela possa, por exemplo, fazer o um pagamento também através de cartões de crédito. Né? Quando é a situação em que pacientes é, consultam por seu plano de saúde, por operadores de saúde, né? então essa é uma relação que é estabelecida entre operador e profissional médico. Né? a partir lá de toda uma parte logística operacional em que vai ser confirmada a teleconsulta, o tempo que foi, etc, etc. Então, esse é um caminho que começa então, a ser desenvolvido né, no Brasil. Então, é, é, se ter uma, uma, assim, uma, uma ambientação adequada e uma gestão e processos que sejam bem estruturados para tornar a teleconsulta algo ágil, tanto para o paciente como para o médico, e que possa transcorrer... É, como se fosse uma consulta presencial.
1: E como é que ficam a, a questão das receitas ou mesmo de um atestado médico? É, como é que esses médicos podem fazer durante a, a teleconsulta?
0: Certo, né, porque isso é, esse, é o, esse é o mundo digital, né, então não seria legal se o paciente faz a consulta à distância, mas tem que ir no consultório do médico para buscar a receita, né, uhum. então é importante que ele possa também ter essa possibilidade que hoje já é permitido no Brasil, né, até antes da pandemia já havia essa possibilidade de se fazer a receita, a prescrição eletrônica, né, e para isso é, é condição é, obrigatória, tanto a plataforma de telemedicina ter sua certificação digital, como o próprio médico ter certificação digital, né, dentro do sistema ICT Brasil, que, né, é o sistema legal de fazer as uhum. certificações digitais, para que, através de um software específico, né, o médico faça a prescrição e essa prescrição vá para o paciente, para o SMS, para um outro sistema, que o paciente possa apresentar na farmácia e, a partir daí, comprar a sua medicação. Né? Esse é um processo que está em desenvolvimento, do ponto de vista de expansão, disseminação. Né? Existe ainda a necessidade de as redes de farmácias estarem mais, vamos dizer assim, atentas e conhecendo mais esse processo. Né? Então, é um caminho em construção. E a mesma coisa são atestados. Né? Por isso a importância também de o médico estar seguro, que lá na ponta, se é um paciente que ele não conhecia anteriormente, né? É, é aquele paciente que está lá porque ele vai dar um atestado de forma eletrônica através do mesmo processo, né? Através desse processo de certificação digital em que a assinatura do médico então é reconhecida é, em qualquer circunstância, né? Do ponto de vista do ponto de vista legal. Então é uma facilidade que que já existe e que que vai crescer. Ainda precisa ser desenvolvido. É claro, isso tem que ter as as plataformas têm que ter acesso, né? Então, como a gente falava antes, né, esses aplicativos só audiovisuais não, não permitem esse tipo de, de situação, né, então, e, e essa receita, ela tem que ficar registrada, tem que ficar guardada, quer dizer, então, realmente, para se fazer uma uma, uma telemedicina que a gente chama responsável, né, ou seja, com ética, com segurança, com qualidade, precisa-se ter por trás as tecnologias que permitem essa segurança, né, e, claro, a relação que se estabelece com... O médico um paciente que é diferente sobre vários aspectos daquela presencial e por isso é importante que o médico aprenda como se relacionar com o paciente através de uma plataforma online, né como é que é o ambiente que ele vai estar e que o paciente ou familiares vão ver, como é que ele está vestido, como é que eles né, interage olho no olho através de uma tela, a atenção que ele tem que dar, então são coisas que são importantes para que ele possa transmitir confiança, possa transmitir acolhimento né? e possa transmitir também empatia.
1: E tanto a nível público quanto privado, é, você acredita que a telemedicina pode ser uma opção para uma boa parcela dos pacientes que não possuem um plano de saúde privado, mas ao mesmo tempo não deseja esperar numa fila de atendimento do SUS para uma consulta com um especialista? É, eu acho
0: que sim, né? eu acho que um país como o nosso, de tamanho continental, com, é, faltam médicos, né? se a gente olhar uhum. para o Brasil, a concentração dos médicos está mais nas capitais, nas grandes cidades, região sudeste e sul, né? Então, a telemedicina é isso que eu vou dizer agora, já é comprovado por evidências científicas e também do que a gente chama de mundo real, né? Da prática do uso. Então, a telemedicina aumenta o acesso aos serviços de saúde, aumenta a resolutividade, os problemas de saúde das pessoas é mais ágil é mais resolutiva ela também ajuda a organizar os sistemas de saúde e acaba também reduzindo custos né então na realidade o benefício que pode trazer para o país seja no sistema privado mas principalmente no sistema público é imenso, né, e mesmo seja na, no acesso a especialistas, eu estava dando exemplo dos dermatologistas, né, uhum. muita coisa pode ser resolvida dessa forma, e sabe que eu, eu há muitos anos me vou com telemedicina, né, desde lá de 2005, nós fizemos um primeiro projeto grande que nós fizemos, naquela época eu era professor titular de Neurologia da Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, nós criamos um grupo de telemedicina e nós fizemos um projeto que era de teledermatologia para a população indígena do Alto Xingu, lá na Amazônia. E nós tivemos o apoio da, da Agência Espacial Alemã, que nos, nos doou equipamentos, de telemedicina, máquina fotográfica. Então, nós treinamos lá um médico de família e comunidade da região né para tirar fotos e, se fosse necessário, fazer biópsias de lesões uhum. de pele daquela população indígena, né, isso tudo vinha para o departamento de dermatologia e se tivesse biópsia para patologia da PUC, e isso a gente depois, então, dermatologia se encaminhava para aquele médico a, a, a o auxílio de diagnóstico e qual era a sugestão terapêutica, né. Então, dessa forma, se pôde prover tratamento para lesões simples, né, que... Afetavam inclusive crianças, né? E isso é um exemplo singelo, né, do, da dimensão do que se pode ter. E se a gente olhar para países em que já faz isso há mais tempo, vamos pegar a Inglaterra, é, Portugal, Israel, né? Portugal já tem há mais tempo a teleconsulta, uhum. né? Então isso permite o acesso ao cidadão, né, que queira fazer por telemedicina, né? nem o paciente é obrigado, nem o médico é obrigado a fazer, praticar a sua teleconsulta, a teleconsulta né, ele faz sequer, assim que é, é, por opção, é por desejo, é, mas não tenha dúvida que isso amplia o acesso. E a experiência que se está se tendo agora na pandemia, e isso é uma experiência mundial, uhum. é, o crescimento da telesaúde, da telemedicina vai ser enorme, vai continuar, né? países como, por exemplo, Estados Unidos, né, que há décadas praticam teleconsulta, a adoção por médicos, a adoção por pacientes, a adoção por sistemas, eh, planos de saúde, tem sido enorme. Né? Então, a projeção, eh, por exemplo, dentro de um sistema de saúde eh, de Connecticut, eh, o, eles estão eh, prevendo que, atualmente, antes da pandemia, eles faziam em torno de 30% das consultas eram feitas através de teleconsulta. Né? E eles estão agora se preparando para aumentar para 80% as teleconsultas é, dentro do sistema deles, ou seja, porque estão vendo que a utilidade é grande, né? as pessoas gostam, a satisfação é grande, mesmo experiências aqui no Brasil mostram que as pessoas se sentem seguras, elas gostam de ter o acesso quando preciso de onde elas estiverem, e essa é uma característica da telemedicina, né? Prover esse acesso em qualquer lugar, a qualquer momento, né? Claro, tem que tudo está estruturado para que isso possa acontecer. Mas isso traz satisfação para as pessoas. E elas não deixam de poder consultar presencialmente quando quiserem ou quando for necessário, né? Então, não há dúvida que isso é um mundo novo que se fala, né? Que ele vai ser muito mais digital não só na saúde, como no resto, né? A gente está vendo aí, é, né? Se tem todas as teleentregas que existem, cada vez mais teles, né? <risos> Nós tivemos um problema no carro e agora tem lá serviços de tele e troca lâmpada de automóvel, né? Quer dizer, então, isso é uma coisa bacana, Leone, porque a gente sempre fala, assim, que o, que o sistema de saúde, ele tem que ser centrado no paciente, né? Uhum. E, e olha que bacana, hoje, qual é o melhor lugar para um paciente, para uma pessoa estar, é na sua casa, Sim. então a evolução da saúde digital para prover no ambiente é, do domicílio do paciente aquilo que ele precisa, isso vai crescer, isso, ele é, isso, é, isso é business, como se diz também, né, ah, existem já instituições e, e empresas que estão começando a acelerar os seus processos nessa direção, e o paciente vai consultar, presencialmente, quando precisa e no médico, porque o médico precisa examiná-lo porque é uma situação de urgência o paciente então não pode ser atendido pela telemedicina e tem que ir, ser encaminhado para um pronto-socorro, para um hospital, né? ou quando ele precisa fazer o um exame, bom, ele vai no caminho presencial, mas muita coisa vai ser resolvida no seu domicílio, né e coisas simples, a gente vê, por exemplo, né, na questão da Covid, né, as pessoas, podem tirar suas dúvidas se seus sintomas são ou não de covid, por teleconsulta, sem precisar sair de casa, ou seja, eventualmente se expor a contágio em clínicas, ou elas tendo a covid e não aumentar a chance de transmitir para os outros. Uhum. E mesmo pacientes que têm um covid que estejam é, bem o suficiente para ficar em casa, eles podem ser acompanhados à distância, né, e isso existe, por exemplo, eh, tem um, em Israel, um sistemas de saúde lá que eles têm, né, o paciente recebe uma caixa lá com dispositivos que permite o médico examinar a distância a garganta, auscultar a o pulmão, auscultar o coração, né, é, a examinar o ouvido, né, tudo isso à distância, então são dispositivos que permitem um, um exame à distância, né, é, para que o médico tenha mais segurança nas, nas indicações, né? então isso é uma coisa que vai crescer e nós vamos ter cada vez mais um caminho voltado para as casas conectadas e inteligentes, né? é, então daí dá para se ver que tanto no aspecto de prevenção, de diagnóstico, tratamento e cuidados domiciliares existe um caminho enorme de, de crescimento.
1: Então, doutora, acha que essa pandemia, ela talvez seja o, o impacto, o pontapé que a telemedicina vinha esperando há tanto tempo para realmente acontecer e realmente é, se tornar mais forte e consolidada, não só no Brasil, como no mundo inteiro? Exatamente,
0: Lorraine. O que a gente está dizendo é o seguinte, é, tem, é, tem, tem, tem coisas que levam, às vezes, décadas para acontecer e, às vezes, décadas acontecem em poucas semanas. Então, se a gente pode dizer que existe um efeito colateral positivo da pandemia, é esse, né? mostrar para todo esse ecossistema e para as pessoas, né? todo o ecossistema da saúde e, as, e os pacientes que são o centro disso, que existe um método que pode facilitar e ajudar muito os cuidados da saúde. Né? Então, a pandemia é, mostrou que é, não é assim, é, não, não é só bom ter telemedicina, é necessário ter a telemedicina.
1: Então, para a gente ir finalizando, eu gostaria de deixar esse espaço é, aberto para que o senhor fale sobre alguma coisa que não comentamos ou fazer suas considerações finais.
0: Certo. Eu acho que, eu acho que é importante, assim, alguns aspectos, né, Lohane, para encerramento. Primeiro, a importância que a gente tem agora no Brasil uma nova lei que torne de definitivo o uso da telemedicina e da teleconsulta no Brasil. Existe hoje ainda muita insegurança, bom, vamos investir nisso, os hospitais vão começar a criar seus serviços, as operadoras vão expandir seus serviços, novas empresas vão surgir, mas depois acaba tudo isso, né? então é um momento de insegurança. Então, eu acho Sim. importante que exista uma, uma realização que torne isso definitivo, não precisa esperar acabar a pandemia, isso pode ser feito de forma bastante rápida para que esses benefícios todos que estão sendo observados possam já agora começar a ser expandidos, a serem aumentados. É só olhar o que acontece na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e até na África, né, para a gente ver que esse é o caminho. O segundo aspecto é a importância de que os profissionais da saúde eh, eles sejam capacitados, sejam treinados para o uso adequado da telemedicina. Né? Existe toda uma questão que a gente conversou, nas questões importantes que você fez durante essa entrevista, que mostram que é necessário, é necessário conhecer vários aspectos para se praticar a telemedicina. Então, acho que essa capacitação é importante. E, principalmente, os tomadores de decisão, seja da gestão pública, seja da saúde suplementar, é, possam agir de forma ágil né, para expandir é, a oferta desses serviços é, com qualidade, com segurança porque todos são beneficiados, né? todos nós vamos ter uma, uma, assim existe uma demonstração já clara que a expansão da telemedicina, ela permite que o sistema de saúde se torne menos é, ocioso, se torne que tenha menos desperdício e que se consiga reduzir custos. Né? Então, ela traz benefício para todos, uhum. para o sistema de saúde, para as organizações é, de saúde, para as empresas, para os profissionais e para os médicos, né, que possam ter mais segurança no uso da telemedicina, é, que possam usar tecnologias que realmente sejam adequadas, se não qualquer coisa, né, que aí, como a gente viu, podem é, trazer mais é, riscos para o paciente e para o médico, e principalmente para as pessoas, né, essas vão ser os é, maiores beneficiados. É só conversar com alguém que passou por experiência de uma teleconsulta, para ver é, né, os, os benefícios que a pessoa pode observar. É claro, isso é um processo em construção, nós temos uma jornada longa pela frente, mas o ponto importante é isso, é fazermos com segurança, fazermos com qualidade, e com isso a gente vai poder trazer aqueles benefícios que eu comentei da telemedicina, mas sabendo também de suas limitações, fazendo uma telemedicina responsável.
1: Maravilha, doutor, que bacana. Muito obrigada pela sua participação, é, pela disponibilidade aqui do nosso bate-papo. Acho que foi é, muito enriquecedor para o tema.
0: Muito obrigada pelo convite, Lorraine. Um abraço.
1: Obrigada a você também que está nos ouvindo. Obrigada pela sua companhia e até a próxima Momento Saúde Digital.
0: Momento Saúde Digital.